0: Seguramente en las últimas semanas has leído o escuchado la noticia de que Maricondo, la super mega gurú, ha confesado que es incapaz de mantener su casa en orden, porque cuando tienes tres hijos, ni magia ni Mary Poppins que venga a rescatarte. Total, que se baje de la vida, que tira la toalla y que ahora se va a dedicar a criar a sus cachorritos y a meditar. ¿Nos deleitará pronto con un nuevo libro llamado La magia de la meditación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, quiero aprovechar el episodio de hoy para contarte algunos aprendizajes que personalmente me ha dejado esta mujer y que van más allá del doblado vertical. ¿Te quedas conmigo? Venga, pues ponte cómoda, que empezamos. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Carol Ballesteros y te invito a que te pongas cómoda y disfrutes de este ratito contigo misma, porque esto va de ti. Lo primero que quiero antes de meternos en harina es darte las gracias. Porque siempre lo pienso y no te lo digo todo lo que me gustaría. Gracias por estar ahí al otro lado, escuchando cada episodio de este podcast y recomendándolo, que me consta que muchas de vosotras lo hacéis. Y si es la primera vez que estás por aquí, pues bienvenida. Y gracias también por tomarte este ratito para escucharme. Espero que te guste y que puedas sacar cosas útiles tras este rato juntas. Por si no estabas al tanto de este cambio de rumbo de Marie Kondo, o si estás escuchando este episodio dentro de un tiempo y el asunto ya no está en el candelero, te cuento que ella, gurú del orden y el desapego material de todo aquello que no te aporte felicidad, que es autora del bestseller La magia del orden y que llevaba años defendiendo que cualquier persona puede mantener su vida y su casa en orden siguiendo su método, acaba de anunciar que se rinde. Y lo hace porque cuando creó su método y todo lo que defendía no era madre, y ahora tiene tres criaturas, el más pequeño de ellos no tiene ni siquiera un dos años. Y todas, todas las que tenemos hijos, hemos leído la noticia con una media sonrisilla entre el, ya lo sabía yo, y la compasión. Porque en el fondo, todas antes de ser madres, pensábamos que la cosa iba a ser más fácil y fluida de lo que luego fue y de lo que nos encontramos tras tener a nuestros peques. ¿Cierto o no? Estos días también he escuchado una reflexión muy interesante que plantea que de este mensaje de Maricondo se desprende que si ella no es capaz de mantener el orden, ya no hay más que hacer. ¿Y dónde está su pareja, que es el padre de sus hijos? ¿La tarea de mantener el orden solo depende de ella? Mira, no conozco su caso particular y todas las variables personales y culturales que le puedan afectar, pero amiga, muy equitativo no parece que sea, ¿no? Y de la mano de esta reflexión te lanzo el primero de los aprendizajes que me ha dado toda esta historia de Marit. El orden y la limpieza de tu casa no son solo responsabilidad tuya. Da igual cómo sea tu familia, cuántos seáis, la edad de tus peques si los tienes, y las obligaciones profesionales que tengáis los adultos. Todos los miembros de la familia deben colaborar y responsabilizarse de su parte. El reparto, el acuerdo, la forma de hacerlo ya va a depender de cada familia en concreto, pero lo que no puede suceder es que seas tú la que se lo eche todo a la espalda y termine petando y tirando la toalla como nuestra protagonista de hoy. Sé que esto es un temazo y me consta que es una de las mayores dificultades que se encuentran muchas mujeres en su realidad del día a día y por eso es uno de los temas que trabajamos en Life Plan, mi programa de acompañamiento individual que busca ayudarte a conseguir un sistema de organización personal que sea eficaz y que te permita alcanzar tus objetivos, pero sin dejarte la piel en el camino. Mira, aprovechando ahora, te invito a que dejes un comentario en la plataforma donde estés escuchando este episodio, o que me escribas y me cuentes cómo llevas tú este asunto del reparto de tareas y responsabilidades. El segundo aprendizaje es que la perfección no existe, y que perseguirla a toda costa te hará más mal que bien. He visto muchas, muchas mujeres venirse abajo por no poder alcanzar los estándares que se supone que se esperan de ellas. Y esto del perfeccionismo aplica a todo, ¿eh? Desde la faceta laboral a la personal o familiar. Esa idea machacante de que tenemos que ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta, tener una vida social superactiva y una imagen personal que sea fantástica. ¿En serio? Es que si te paras a pensarlo un segundo, te darás cuenta de que es una auténtica tiranía, pero sobre todo porque es que es una meta inalcanzable y nos está sometiendo a una presión que acaba por hacerme ya en el estado de ánimo y en la salud mental. En realidad, el objetivo debería ser que lo que hagas sea lo suficientemente bueno, teniendo en cuenta tus circunstancias en este momento, y que sea suficientemente bueno para ti, no para otros dejemos ya de lado por favor esa obligación de funcionar según expectativas externas de personas que en muchísimos casos ni siquiera conocen la realidad de nuestra vida. Intentar hacer aquello que hagas de la mejor manera posible está genial, es algo que te impulsa a crecer y a mejorar por supuesto, pero por favor dejemos de ver el perfeccionismo como una virtud cuando la realidad es que se trata de una exigencia que nos estresa y nos paraliza. Otra idea del método con Mary que me rechina un montón y sobre el que quiero reflexionar hoy es el hecho de que un único método sea aplicable a todo el mundo y encima esperar que funcione. La base es la misma que lo que te contaba antes. Cada persona es única, sus circunstancias no son las mismas que las del vecino de al lado y es prácticamente imposible que una misma solución les sirva de igual manera a diferentes realidades. Es como si se fabricase la ropa en talla única con el propósito de que nos quedara bien a todas pues mira, no, no va a funcionar. Si hay una diversidad de cuerpos, lo que se hace de verdad necesario es que haya variedad de tallas y patrones suficiente como para que todas podamos encontrar una alternativa que nos sirva, ¿no? Como puedes imaginarte, soy bastante enemiga de esto de las fórmulas mágicas e infalibles. Y abogo por tener un poquito de espíritu crítico y de que seas capaz de valorar en cada caso si esa solución se adapta a ti y a tu realidad. Y da igual que hablemos del método con Mary, de planes de ejercicio, alimentación o de sistemas de organización. Que habrá personas a las que levantarse muy temprano y practicar la rutina que propone Robin Sharma en el club de las 5 de la mañana les vaya fenomenal, pero es que habrá otras a las que les descoloque completamente el día. No te fustigues por no poder llevar a la práctica las soluciones que proponen otras personas que no te conocen de nada. Y desconfía de las recetas mágicas y universales especialmente si vienen de la mano de gurús que te lo venden como si fuera la panacea. Entrena un poquito ese análisis crítico y quédate con lo que se adapte y te sirva a ti, porque tu realidad no la conoce nadie mejor que tú. Ten presente también, amiga, que las circunstancias varían y que lo que te funciona hoy quizá deje de hacerlo mañana si hay un cambio en tu realidad. Del mismo modo que no existen soluciones universales que nos sirvan a todas, tampoco puedes esperar encontrar o diseñar tu propio sistema, me da igual que sea de organización, limpieza, de alimentación o de lo que sea, y que te funcione milagrosamente hasta el final de los tiempos. ¿O es que tú eres exactamente la misma persona que hace 10 años? ¿Y eres la misma que la que vas a ser dentro de otros 10? La vida pasa, la realidad evoluciona. Y de ti depende si te adaptas o te enrocas en seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, aunque quizá ya haya dejado de funcionarte. Creo que este es uno de los puntos importantes de lo que le ha pasado a Maricondo, Sin entrar, por supuesto, en si hay o no estrategia de marketing detrás. Marie creó un sistema para mantener la vida en orden, y cuidado, que ahora nos vamos a meter a analizar un poco en qué consiste, y lo creó cuando no tenía hijos. Y ahora que tiene tres, dice que ya no es capaz de sostenerlo y que se rinde. ¿Lo ves? Es que es todo inflexibilidad. Seguramente habría sido más constructivo reconocer que ese método ya no le funciona teniendo en cuenta sus circunstancias actuales y tratar de buscar cómo adaptarlo para conseguir ese objetivo de vivir en un espacio ordenado. ¡Ojo! Suficientemente ordenado, no perfecto, ¿eh? Acuérdate de lo que hablábamos antes de la exigencia extrema que genera el perfeccionismo y que puede ser demoledor sobre todo en un momento tan vulnerable a muchos niveles como es la maternidad. Quiero compartir contigo algunos cambios que personalmente yo he hecho a lo largo de los años para ir adaptando lo que me funcionaba a la nueva realidad que se ha presentado en mi vida. Si me conoces desde hace tiempo, y como te puedes imaginar por mi profesión, la agenda ha sido mi fiel compañera desde que tengo memoria. Y elegir la que voy a usar cada año se convierte en una especie de ritual del que de verdad disfruto un montón. El caso es que durante bastantes años utilicé agendas tamaño personal. Si te gusta la papelería, las agendas y los cuadernos, sabes de lo que estoy hablando. Y estas agendas cabían en mi bolso, me acompañaban a todas partes. La organización en papel me iba bien y se adaptaba a la carol de veintitantos. El año que nació mi hija mayor, fui consciente de que ese tamaño se me empezaba a quedar pequeño. No solo tenía que recoger lo que me afectaba a mí, sino que también quería incluir las revisiones médicas y las anotaciones importantes sobre mi hija. Así que lo que hice fue mantener el mismo tipo de agenda, pero con un tamaño un poquito más grande. Los años pasaron. Tuve otro hijo, comencé a trabajar desde casa y también me hice más consciente de lo que te contaba antes, de que todos los miembros de la familia tenemos que ser parte del sistema de organización para conseguir que la cosa funcione. Porque sí, lo confieso, yo también era de esas perfeccionistas que se lo echaban todo a la espalda. Así que soy la prueba de que no tienes que resignarte si tu situación actual no es como te gustaría. Si quieres organizarte mejor y no tener que encargarte de todo, no tener que llegar a todo y no tener nada de tiempo para ti. Si quieres hacer cambios, puedes hacerlos. Y si no tienes claro por dónde empezar o se te hace bola, te puedo ayudar a conseguirlo. Escríbeme, déjame un mensaje, lo que quieras, y hazlo mientras escuchas esto. Así, en cuanto yo lo lea, quedamos para tomarnos un cafetito virtual y hablamos, ¿vale? El caso es que ahora mismo, mi sistema de organización incluye no solo mi agenda en papel, que también ha ido cambiando de formato, sino herramientas digitales y un calendario familiar donde los cuatro sabemos qué tienen todos los miembros de la familia cada día. Posiblemente cuando mis hijos crezcan y entren en la adolescencia, Habrá que seguir ajustando cositas, pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Vamos a profundizar un poquito en lo que Marie Kondo propone, o proponía, ya no sé, en el método con Marie. Porque de ahí voy a extraer otro aprendizaje que quiero compartir contigo. Seguramente tú ya sabes en qué consiste y puede que incluso hayas leído el libro. Yo hoy voy a centrarme en uno de los aspectos que más se viralizaron y es cómo ordenar la ropa. Marie propone recopilar toda tu ropa, absolutamente toda, de todas las temporadas y ponerla en un único lugar para ir revisando luego prenda por prenda si te quedas con ella o no. No voy a entrar en el criterio que propone de quedarte con ella solo si te proporciona felicidad, pero el tema es ¿Te imaginas lo que puede ser ver toda tu ropa encima de tu cama? ¿Eres consciente de la envergadura de ese montón y del tiempo que puedes tardar en procesarlo prenda por prenda? Si lo has hecho alguna vez, por favor, cuéntamelo, porque es que me muero de curiosidad. Yo lo que pienso honestamente es que tendría que paralizar por completo mi vida durante al menos un par de días, y mientras tanto dormir en el sofá, claro, para dedicarme de forma exclusiva a esta tarea. Para mí y para muchísimas otras personas esto es inviable. La conclusión a la que llego es que los atracones no son buenos. Ni de comida, ni de ordenar ropa, ni de nada. Que tenemos más vida, por favor, y no podemos pararlo todo para ponernos a solucionar solo una pequeña parte. Creo que es preferible ir poco a poco para no desbordarse y sobre todo, sobre todo, tener un sistema que te permita mantenerlo en el tiempo y que ese sistema sea sostenible para ti. Esto enlaza con lo que ya hemos hablado antes de filtrar un poco con mirada crítica esas recetas universales y milagrosas, y que te enfoques en buscar la solución que a ti te sirve con lo que tú necesitas ahora mismo. Quiero hacer un paréntesis antes del último aprendizaje que voy a compartir contigo hoy para pedirte un favorcito. Si te está gustando y te está resultando útil el episodio de hoy, déjame un like en la plataforma a la que lo estés escuchando. Y ya, si le dedicas un minuto a dejar una reseña, sería genial. Son dos pequeñas acciones que a ti te llevan un minutito y ayudan mucho a que el podcast llegue cada vez a más gente y más mujeres también puedan aprovechar para ellas mismas este contenido. Por supuesto, siéntete libre de compartirlo con quien tú quieras, ya sea por privado o en tus redes sociales. Yo desde aquí te lo agradezco de corazón. Y cerrado este paréntesis, quiero terminar con una idea que creo que en el fondo resume y condensa todo lo que hemos hablado hasta ahora. No te rindas por no poder alcanzar lo que crees que es perfecto. Huye de esos estándares absolutos que han marcado personas que ni te conocen, ni saben nada de tu realidad y que tal vez ni siquiera ellos mismos cumplen. No te compares con nadie. Tu vida es tuya y se trata de hacer lo mejor que puedas. Con lo que tienes y desde donde estés en este momento de tu vida. Trabaja por tus sueños y por tus metas, pero hazlo sin que sea a costa de ti misma. Que la vida, querida, es lo que pasa cada día. Y esto va de disfrutar el camino, no de esperar a lograr tal o cual cosa para entonces gozártelo todo de una vez. Primero porque ya sabes que los atracones no son buenos. Y porque es que así, entre nosotras, ese momento perfecto de tener todas las metas logradas nunca llega. Tu realidad, como tú misma, es única. Y eres la que mejor la conoce. Está genial querer mejorar, ser ambiciosa, tener objetivos. Pero no te paralices buscando la perfección. La vida es imperfecta. Y en el fondo mejor que sea así, ¿no? Porque vaya aburrimiento sería la perfección. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias de nuevo por acompañarme y prestarme tus oídos este ratito. Gracias también por tus comentarios, por compartir... Y por ayudarme a que este podcast crezca cada día un poco más. Y gracias de corazón por ser imperfecta, real y por querer convertirte en la prota de tu vida. Me despido esperando encontrarte como siempre al otro lado en el próximo episodio porque ya sabes que esto va de ti.